1: будем говорить на тему очень глупого вопроса, наверное. Или не совсем. Зачем читать стихи? Вот откуда родилась такая тема? Да, в общем-то, отовсюду. Потому что когда я работал в школе, этот вопрос постоянно звучал от подростков. Этот вопрос можно услышать от большинства моих знакомых. А зачем вообще читать стихи? Потому что очевидной пользы от них нет, и потом как-то вообще это все, это все сложновато. Влад, ты бы что вообще сказал, если бы тебя спросили, ну, не знаю, там, хоть друг тебе подходит,
0: говорит, Влад, слушай, вот а зачем читать стихи? Если мне зададут такой вопрос когда-нибудь, то есть такие вопросы, от которых ты либо должен ответить, как от тебя ждут, ты либо либо ты говоришь, мне надо выйти, либо ты начинаешь нудеть и занудно говорить, ну как, почему ты во всем ищешь функциональность.
1: 1800.
0: Или ты начинаешь высоко и пафосно говорить о том, ну как, каждый образованный человек, вот это вот все. Культурный код. Культурный код, крепый, да. Мне кажется, этот вопрос, он не про стихи, это вопрос про зачем. Uh-huh. То есть э, вопрос про функциональность и функционализм и то, что мы ищем постоянно прямых выгод или гарантий, и стихи отлично к этому подходят, как и философия, потому что непонятно зачем. Зачем читать стихи? Потому что это круто. Ну, видишь, не получается ответ на вопрос «зачем?». И, и, и есть э, ответ на вопрос «почему?». Uh-huh. А, а зачем? зачем. можно не читать.
1: Отлично. Uh, на этом мы uh, завершаем наш <свешаем> подкаст. <свешаем> uh, хорошо. Ну смотри, uh, откуда вообще берется uh, вот это поле дискурса вокруг стихов? Да, в общем-то, во-первых, из uh, самого начала. С детства нам нравятся стихи. Нам Конечно. Всем нам, нравятся нам стихи.
0: читают огню Барто» да. или мы сами. Мы запоминаем стишки, песенки. Пирожки пирожки. Да,
1: нам нравятся стихи по природе своей, потому что они звучат мелодично, они легко запоминаются часто. Да мы все слушаем песни. Да, вся культура, так или иначе, она имеет стихотворный какой-то Э, стихотворную основу, что ли, да, стихотворное обравление, но э, и в школе нас 11 лет пичкают стихами и заставляют учить наизусть, и в основном это Александр Сергеевич Пушкин и Михаил Юрьевич Лермонтов и Александр Александрович Фет и так далее, и так далее, да? И после 11 класса мы такие в массе своей, да,
0: Фух. Я читал поэзию, и знаю, что да. это больше а, это читать. И, не да, не буду. Я, Спасибо. я от
1: Харея, в отличие от Евгеши Онигина, отличаю, <свят> да, и когда э, где-то на просторах интернета я слышу, что: хм, А почему в этих стихах нет рифма? Хм. А где ритм? Я не понимаю, что это? Это это какая-то проза на строчке разделена, да? И поэтому, я думаю, нам надо с тобой начать наш разговор с того, что вообще такое стихи и чем они отличаются от прозы. Ты можешь ответить на
0: этот вопрос? Мне кажется, что стихи имеют вообще другую природу, чем проза. А все творчество древних людей, мне кажется, так или иначе, было стихотворным. Я имею в виду устное творчество. Пока мы не можем записывать, сохранять, передавать из живой памяти живую память, мы не можем воспринимать прозаический текст и передавать его. То есть первая причина отличия э, стиха от прозы, это то, что так легче запоминать. И так легче передавать баллады, истории, э, всякие эдды, и прочие гомеры. Я тебе даже больше скажу.
1: Во времена сталинских гулагов многие поэты, которые сидели в этих гулагах и не имели возможности записывать свои стихи, запоминали. Некоторые поэты запоминали до пяти тысяч строк. Это больше. И они, выходили они... с готовыми
0: строчками, Выходили с, стихов. Да,
1: и, и, и записывали. И записывали их. Анна Ахматова так как э, было опасно записывать.
0: Там, Надежда Яковлевна мандельштам запоминала, запоминала стихи, стихи уже. Ах, и
1: Ахматовские тоже. Да. И, и, и только Найташуковского, да. То есть э, э, поэтическая форма она для восприятия действительно проще. Но если мы с вами э, просто подойдем именно к э, текстуальным различиям между стихами и прозой, то первое, что бросается в глаза, это то, что стихи разделены на строки. Во всяком случае, 99% стихов, они разделены на строки, в отличие от прозы. Однако, мы же помним с вами, что в школе э, были, например, у Тругенева э, прозы в стихах. Это, это стихот, ну, как-то поэтическая проза, так называем. Да? Угу. О, в, там, великий, могучий русский язык, да, в одни из угу. раздумы вот этого. Да? И получается, что... Или, например, поэма. «Москва петушки» или поэма «Гоголя мертвый душ». Это прозаические тексты, но почему-то они поэтизированы. Да? Они названы как жанр поэтический да, поэма, как большое такое эпическое стихотворение. Если мы заглянем в современность, сегодняшние поэты часто пишут стихи прозой, То есть там выходит сборник стихотворения, а там все стихи написаны прозой. И нету ни рифма, ни ритма, но есть что-то поэтическое. И вот это поэтическое, о нем, э, в первую очередь, мне кажется, нам и стоит с тобой поговорить. Потому что э, поэтическая речь, по сути своей, от прозаической отличается. Мне кажется, мы с тобой уже говорили об этом в одном из выпусков. Э, Про роман, кажется, если не ошибаюсь. Помнишь? она более метафорична, она менее сюжетна. Но что самое главное, в отличие от прозы, стихи отражают... Они не передают реальность, они пытаются заглянуть за эту реальность. Они пытаются отразить те слова, которых нет в нашем вокабуляре. Допустим, те чувства... У вас наверняка такое было, когда вы что-то чувствуете... А А назвать не можете. Это одна из тех сфер, языковых, с которыми поэзия работает. Она пытается это назвать. И философия, естественно, тоже. Именно поэтому философы так любят стихи, и многие э, философы часто цитируют поэтов, э, и наоборот. То есть э, многие поэты имеют философское образование, между прочим, и общались с философами. Это такие какие-то сестры-братья-близнецы.
0: Ну, то есть... В стихотворении, в поэзии, получается, важна не столько информация, которая, которую несет в себе стих. То есть не столько сюжет, не столько и информация, и вообще да, детали. То, да. то есть да. проза как будто нужна для передачи информации. Да. Для передачи слов. А поэзия занимается взаимным расположением этих слов, какой-то э, связью энергетической, пропусками, умолчаниями, пустотами. И тем самым передается... вот то, что Мамрадашвили просто называл стиль, сам стих несет в себе какую-то истину, как будто, в отличие от прозы, где это может быть просто сухая строчка доклада.
1: То есть, если мы попробуем огрубить, то проза – это о том «что», а поэзия – о том «как». То есть, гораздо важнее «как», а не «что». Именно поэтому обычно все самые великие стихотворения не имеют в основе своей ничего нового по части сюжета. Там, да? «Я вас любил,
0: любовь еще быть может», например. Да? Но поменяйте слова, и все распадется. Да. И главное, его пересказать нельзя. Потому что любой пересказ будет потерей. Будет прозой. Будет прозой, да. И будет менее напряжен и изящен.
1: То есть по чесноку... Поэзия работает с тем, что называли романтики, невыразимое. Когда ты начинаешь его выражать нормальным человеческим языком, а поэзия – это не нечеловеческий, ненормальный язык, по сути своей, да, то ты, безусловно, теряешь то самое ядро, которое пытается выразить поэт. Причем неважно, поэт – это современный или поэт классическом 19 века, средневековый или античный поэт. То есть, если вы возьмете, например, стихи современных поэтов, да, которые э, максимально депоэтизирует свои стихи, максимально приближают их к разговорной речи. Что еще делать, к слову, Бродский, да э, все равно, все равно, весь смысл кроется именно в самом языке,
0: и в чтении. Собственно, Стихотворение должно быть прочитано. Написано, записано и прочитано. И оно живет, пока читается. Мы, как знаете, как молитвы. Молитвы же созданы для повторения. И стихи как будто созданы для повторения. И в минуту тягостных раздумий ты один мне опора. Также и стихи, что у людей, у которых есть любимое стихотворение, мне кажется, более счастливые люди, чем те, у кого нету этой молитвы. Ну,
1: я не знаю, более счастливые или нет, но уж точно они в чем-то более, у меня такое ощущение. То есть... Когда у вас маленький ребенок, вам нечему занять, и он не спит, вы можете писать ему стихи. Когда вы сидите в окопах и вам страшно, вы можете писать стихи. Когда или вы спеть сидите песню, у костра... Как это да? постоянно показывается. Конечно. Вы,
0: идете, вы вставляете плеер, э, как наушники в уши, и слушаете музыку, потому что очень часто реальность вокруг невыносима своей однообразностью или скукой. А наш мозг не любит однообразие скуки. И если, например, вы лежите в постели и не можете заснуть, начинают какие-то мысли лезть. И многих это тревожит. Те мысли, которые могут вдруг родиться, потому что, а, нормально ли я, что я о таком думаю? Да? Или мне на завтра на работу рано вставать? Давай уже засыпай. Говорим мы своему мозгу. И мне кажется, поэзия работает с каким-то вот складом а, сознания. То есть она порождается разумом, и как-то как будто его еще успокаивает. Если мы говорим про функциональность. Тогда она...
1: давай мы подведем промежуточный итог.
0: Да? Во-первых, поэзия
1: работает с... А, невыраженная зоны языка и так или иначе помогает нам называть что-то э, и помогает нам понимать следствие этого себя и других, с другой стороны, поэзия э, помогает нам э, в самой жизни э, как это сказать, Влад?
0: Настраиваться. Настраиваться как музыкальный да, инструмент. Да, она приводить как-то... себя к гармонии. Точно. да к Я хотел еще э, прокомментировать, пока мы дальше не ушли, то, что ты сказал, э, поэзия — это не человеческий язык. Мне кажется, из рассуждений вот про древнюю природу языка, да, и поэзию как первый способ словотворчества, мне кажется, мы заворожены языком. Язык — это что-то магическое, и дети например, получают удовольствие от рифмы. Вот эти все складушки, песенки, баечки. Мы, нам нравится, когда язык нами играет. И то есть это что-то из зоны того, что раньше называли магией. И мне кажется, стихи — это естественная форма существования языка. Это мы потом его одомашнили и привязали на цепь, посадили в вольер mm-hmm. для того, чтобы он... Передавал смыслы, да, да. служил. Есть вообще одна из антропологических версий появления языка, что язык возник как чувство поэтического, потому что для того, чтобы попросить соль, слова не нужны, можно обойтись знаками. А слова нужны именно в тот момент, когда тебе нужно выразить то, что выразить невозможно. Жестами, жестами, и чтобы... Вот передача какой-то эмпатии. И в ответ на это возникают слова, то есть как «акт поэтический».
1: Это Хомский или кто-то?
0: Я слышал это у Филоненко, но он на кого-то ссылался.
1: Да, ага. это, это красиво. То есть получается, что а, чтение поэзии таким образом позволяет нам выйти за грань сущего, так скажем, за грань как бы бытового... Сиюминутного, да. Сиюминутного, за грань того, на что мы можем указать пальцем. То есть, грубо говоря, если мне больно, психи- психологическое как-то, да, я могу пальцем показать на грудь, но этот жест ни, ни о чем не скажет моему собеседнику.
0: И получается, что... Этически организованные слова несут в себе смысл. Потому что, я скажу, у меня болит рука, здесь нет никакой эмоциональной окраски и заряженности. А именно... Вот мне кажется, бытовой аналогией стиха является эмоциональная окраска в разговорной речи. Ирония, интонация, умолчание, паузы... Перемена слов. Перемена слов. Вот если взять наш подкаст и представить его в виде... Текста, простого, uh-huh. подряд, на бумаге, без абзацев, точек и прочего все это будет нечитаемая вещь. И это будет неграмотная часто речь, и не так литературно организуется предложение правильно. Uh-huh. Но мы это слышим, мы это говорим, мы да. Мы достраиваем и Мы достраиваем, но вот эта вот игра а, смыслов и эмоции, она происходит в живости, да? И вот, мне кажется, стихи не пытаются сохранить, найти, обрести эту живость того, чтобы чтобы мертвый текст, на камне, например, выбитый, будучи прочтенным, ожил снова.
1: Ты сейчас сказал, у меня болит рука фраза, да? Она, конечно, по сути своей, не поэтична, но если мы скажем, моя рука болит, то уже появляется... Смысл-то тот же, но появляется... Ряд новых значений, ряд новых смыслов получается, что этой фразой мы наделяем руку собственной болью. И так далее. Это и так далее да? То есть, да, когда появляется метафоризация, у нас, э, э, с одной стороны, уходит однозначное прочтение, а с другой стороны, приходит способ э, интерпретации, способ разговора о чем-то, да. Появляется некое
0: поле смысла, в котором мы уже можем э, существовать по-новому. И появляется то, что называется неким культурным кодом. Э, на эту проблему, например, указывает проблема перевода, даже не стихов, а обычных прозаических произведений сложно перевести. Вот я вчера буквально общался со своими коллегами-переводчиками, и они жаловались, что у них сложность, потому что текст, который надо перевести, очень простой, по-английски написан. А ты начинаешь его переводить на русский, и ты понимаешь, что большие проблемы с тем, какое слово подобрать, чтобы максимально точно перевести. Потому что если взять неточное слово, весь смысл рушится. Более того,
1: даже беда, может быть, даже не в том, что смысл тот рушится, а в том, что смысл приобретает совершенно новый, который заменяет, замещает собой предыдущий смысл.
0: Да, и э, произведение начинает фальшивить. То есть нота не та. И про метафоры мы еще сказали. Метафора же это по су... инструмент, э, по сути своей, поэтический. Да? То есть м- мы так часто ну, используем метафоры. Попробуй сказать, метафоры. что такое метафора, что такое метафора? Вот, метафора? Да, для наших слушателей. А, метафора — это солнце заходит. У солнца нет ног, она не может заходить. Да? Или солнце садится, у солнца нет попы, чтобы а, оно садилось. То есть это когда мы используем а, слова не в прямом, а в переносном смысле. И, например, ребенку, который приходит в этот мир и как бы не знает вроде как языка, да, и слушает взрослых, он понимает эту магию языка, он ее схватывает и начинает делать всякие нескладушки. И вот Хармс, например, творил в похожем Не <талым> вообще
1: абориуты и ранние да. Они да.
0: находят вот эти вот логические противоречия в языке, достают и, их. Даже более того, они
1: находят а, а, как сказать... Они находят логику именно
0: в языке. Да, и да, эту да. логику
1: достают, а она алогична. Именно,
0: именно так, да. Потому
1: что мы язык препарировали, а по сути своей в языке это вот что, да?
0: Это у Софьи Залманной-Агранович, uh-huh. прекрасного антрополога, есть книжка «Человек двусмысленный», где как одной из... Одним из оснований человеческой личности является двусмысленность. Того, что человека никогда нельзя свести к формуле, которая сойдется как уравнение. И там очень большая роль смеха и языка, потому что смеховая культура и вообще смех, он же всегда от несовпадения ожидания и реальности, от языковой игры, от того, что сказанное противоречит противоречит сделанному, например. И мне кажется, поэзия пытается сшить метафоры и вот эту вот нашу раздвоенность постоянную.
1: Да, я задумался, потому что я должен сказать, что для меня поэзия, в общем-то, со школьного возраста была чем-то отдельным от того, что нам предлагали в школе вообще. Потому что в школе предлагают не прожить этот поэтический язык, а разобрать, его. а разобрать его. То есть то же самое, что сделала проза с языком, как ты говорил, также и пытаются да, как бы разъять, расчленить.
0: А зачем? Чтобы понять.
1: Чтобы понять. Но поэзия, и чем да, я должен сказать о своем э, замечании, э, подростки в школах разные учатся, и иногда подростки э, совершенно не понимают, что вы там обсуждаете, читая, скажем, какие-то сложные прозаические тексты но они могут прочесть поэтический текст, они могут не объяснить, в чем там смысл и так далее, но они могут его почувствовать. То есть поэтический текст, он подразумевает, помимо прямого прочтения да, слова «смысл», он и подразумевает еще и прочтение э, смы, да, какой-то э, значит образ понимания, который невозможно выразить. Ты можешь на чувственном уровне его понять, и это удивительно. А в школе на суче, что ты понял стихотворение, если ты его разъял, но стихотворение можно понять даже не зная слов даже да. не зная слов. Именно поэтому такие эксперименты в эпоху модерна, авангарда проводились, когда придумывались новые языки, да, которые ничего не значили, а но, эмоция прочитав стих, да, но эмоция передается. Да? Э, яркий пример, там, стихи Хлебникова. Да? Бобы обе пели губы, пелись губы. Да? Ну, Бобы оба, и все сразу представляют себе, какие губы. Красные, пухлые, большие, да? Э, то есть, а, а, но ведь не сказано, что губы были такие. То есть, э, футуристы Туристы, в первую очередь, очень точно это ловили и блог с этим работал, и, и Пушкин очень точно это чувствовал, и в этом смысле мы с тобой, Влад, выходим на разговор о том, что вообще такой поэтический язык, и почему их может быть так много, а, почему, да почему, что отличает большого поэта от поэта талантливого, с, талантливого и среднего тем, что у большого поэта есть какой-то свой язык. свой способ объяснения, понимания и выражения Мне кажется, это вообще
0: понятно, похоже на болезнь. Одержимость языком, которая есть у больших поэтов, это примерно то, о чем писал пеливен в своей книжке Бэтмена Пола и Ампир В. Про то, что мы одержимы языком, и язык начинает нам диктовать то, как он хочет функционировать.
1: Опять цитате Бродского.
0: Язык есть бог.
1: Да, язык есть бог, а поэт
0: Высшее это, антропологическое, это инструмент, это инструмент языка. языка, да, и это высшая антропологическая э, сущность. Ну, то есть поэт — это высший представитель человечества, говорит Боровский потому что главный смысл — это язык, а поэт служит языку. Ты сказал про подростков, и я вспомнил про рэп, который может быть не разобран на составляющей части, как Пушкин в школе, но он тоже передает все эти чувства, смыслы, и рэпа очень много. И я вот последнюю неделю заслушиваюсь просто... Если бы у меня была пластинка, я бы ее крутил по кругу. Последним альбомом Кенни Уэста, который называется Jesus is King. И это рэп-госпел альбом, где впрямую цитируется писание, и так много энергии, мощи и расслабленности, которой никогда не было у Кенни Уэста. И... Это не анализ его музыкального творчества. Это история про то, что поэзия жива, и мы ее потребляем постоянно.
1: Да, Тут еще видишь, какая штука, что Канье, он выдающийся музыкант. Потрясающе. Да? Музыка, а, музыка, а музыка это еще как бы выше, чем поэзия, и не случайно именно музыка а, там и средние века, и в античности ценилась чуть ли не выше всех остальных Но Мы вообще дойдем да? до того,
0: что все это математика, а в итоге музыка сфер и бог, да, как делилась ну, ну, в, в общем, да, музыка
1: это совершенно уже невербальный способ разговора, и в музыке, вообще в любой музыки в любой хорошей музыке, там где есть еще и хороший текст, сочетаются как бы две сильнейших, два сильнейших инструмента передачи, как бы сказать, давай так, человеческой информации, какой-то, да, какой-то да, подноготный, какой-то, какой-то сверхчувственный. И вот я в очередной раз после нашего того того еще разговора про философию. Ощущаю, что мы начали с тобой говорить такими метафорическими, необъективными выражениями. Не объективными. Да? Так или иначе, да, то есть поэзия на самом деле, да, и даже чтение поэзии вынуждает, да, и разговор о поэзии вынуждает прибегать к тем же самым поэтическим инструментам, чтобы говорить о ней. Это действительно так. Если даже вы откроете критику Белинского, да? критик Белинский, которого, в общем-то, по нынешним меркам сложно назвать э, вот, э, критиком в современном понимании, э... Как он говорил о стихах Пушкина? Он говорит легкие, воздушные, значит летящие. То есть он не может объяснить, да, вот да, Он вот не может так. объяснить эффект пушкинской пушкинского Онегина какими-то инструментами. И он
0: вынужден тоже пользоваться метафором вот, в
1: том-то и дело, да? То есть метафора mm-hmm. это какая-то получается такая вот точка соприкосновения. И дело в том, что Взрослый человек, прошедший советскую или российскую школу, которая убивает суть метафоры тем, что она становится разъята.
0: Она говорит, все можно посчитать, и все должно быть эффективно. Да,
1: и получается у нас что? Что мы часто не умеем считывать метафоры, и поэзия становится для нас как бы
0: закрытая. И потом нам нужны железобетонные вещи, просто чтобы пробить какой-то наш слой защитной психики, типа фильма Быкова «Дурак», чтобы... Я не говорю, что это плохой фильм. Я говорю, что это очень прямое Высказывание. Высказывание, да, где показаны проблемы российского ЖКХ. <смех>
1: <смех> да, то есть, на самом деле, мы вот этим разговором вышли на более глобальные, как я, окей, назову это все-таки проблемами, да. То есть, понять другого, опять-таки, очень сложно, если ты не можешь метафорически встать на его место. Потому что он другой. Потому что он другой. А чтобы, да, ш- чтобы стать им, надо перестать быть собой, а метафора это как раз-таки тот инструмент, чтобы выходить за грани, а знать до да, выходить за грани конкретных знаков э, выходить за грани с, с, смыслов за грани понимаемого тобою да да и... и в этом смысле да поэзия с самого детства и, и на протяжении всей жизни помогает помогает э, в общем-то я, я, я еще один скажу еще одну скажу вещь то есть на самом деле каждый человек говорит на своем языке
0: это так. Да, каждый да? вкладывает свой смысл Конечно, в, слова, в слова, которые он От
1: отдельных слов до того, как мы читаем большие тексты. Угу. И э, если мы представим, что каждый поэт и даже каждый большой писатель говорит на своем языке, и когда вы читаете эти стихи, вы каждый раз встречаетесь с чужим языком. И когда вы его понимаете, ваш инструментарий понимания другого так или иначе увеличивается.
0: «No man is an island», говорил Джон Дон, да. да, что каждый из нас связан с другими.
1: Каждый человек не остров.
0: Да, да. ни один человек не ни остров. Человек не остров. И получается, соприкосновение с чужим языком это в какой-то мере соприкосновение с другим миром.
1: И это неизбежно, по всему прочему.
0: Да. И либо мы э, такие шарики железные от пинбола, которые катаются, сталкиваются в холодном безвоздушном пространстве города, да, э, Чтобы встретиться, нужно разъять объятия. Вот так вот, да? Нужно, как говорил Гегель, разорвать сознание, которое, в отличие от носка, не должно быть зашито. Так либо мы шарики. Либо мы шарики, либо нам придется раскрываться, что неизбежно влечет за собой риски. Об этом мы поговорим в другой раз. Но, похоже, это единственный способ сосуществовать и чувствовать.
1: Супер! А, с вами был подкаст Причина всего. Артем Новиченков. Владислав Тимкин. Слушайте нас на StoryTel и дальше.
0: До свидания. Вы дослушали до конца и хотели бы послушать еще? Просто зайдите в StoryTel и слушайте без рекламы и без ограничений все, что пожелаете. Слушайте,
1: будьте умнее.